0: The Image of Birth Podcast Herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge von The Image of Birth, der kreativen Bewegung für Birth Empowerment. Wir stellen das gesellschaftliche und mediale Bild von Geburt auf den Kopf bzw. auf die Füße und hinterfragen die Zusammenhänge zwischen dem, wie wir Geburt sehen und der aktuellen Situation in unserer Geburtshilfe. Und heute fangen wir ganz smooth an mit einem Gespräch zwischen Elisa, dem Head of Social Media und Blog- und Mitbegründerin, <lacht> und, <lacht> und mir, Martina, der Gründerin von The Image of Birth. Beide sind wir Illustratorinnen. Und beide haben wir, wie so viele von euch da draußen, die Nase voll von all den Klischee-Geburtsbildern, die uns immer wieder vor die Augen kommen. Aber von welchen Bildern reden wir hier überhaupt? Wir steigen ein mit der Frage, die hier zukünftig jeder unserer Gäste beantworten darf, nämlich der Frage, was siehst du, wenn du an Geburt denkst? Und da frage ich gleich mal dich, Elisa. Was okay. siehst du bzw. was hast du? hast du gesehen, bevor du dich mit der ganzen Thematik rund um Geburt
1: auseinandergesetzt hast? Okay, guten Morgen erstmal. Guten Morgen. Ähm, ich bin <lacht> wahnsinnig nervös, aber ich freue mich auch. Ähm, also ja, was habe ich gesehen? Klassiker Krankenhaus. Ähm, unsere Geschichte ist ja da sehr ähnlich. Ähm, bei mir war es so, dass das einzige Wichtige für mich war tatsächlich schon damals, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass ich ständig einen ständigen Schichtwechsel mitmache. Also ich wollte immer eine beleg mhm. Also ohne Ahnung von irgendwas, ohne das war noch, das war ja rechtzeitig, und also, ähm, das war ja 2015, 2016 ist mein Sohn geboren. Da, auch da musste man sich ja relativ zeitig schon um eine Hebamme kümmern. Und ohne dass ich da sozusagen schon einen Geburtsvorbereitungskurs hatte oder mich irgendwo eingelesen habe, war das sozusagen, okay, ich brauche eine Beleghebamme. Mhm. Ja, also das war von Anfang an klar und das war der Startpunkt. Und dann hat äh, ja, das Schicksal aber, würde ich mal sagen, das so in die Hand genommen und dafür gesorgt, dass das sich über mehrere Monate hinzog. Ich hatte ganz viele Hebammen im Endeffekt. <lacht> ähm, ich hatte mich erst, ähm, also ich hatte erst eine Billighebamme hebamme gefunden, die hatte eine neue Hebamme angelernt oder wollte sie mit in ihre Praxis aufnehmen. Ähm, und da war aber noch nicht klar, ob das sozusagen der zugehörige Krankenhaus ähm, das jetzt erstmal noch duldet, also die war da irgendwie noch in der Einarbeitungsphase mit dem Krankenhaus, nicht sie als Hebamme, aber mhm. mit dem Krankenhaus jetzt speziell und dann war das ein Hin und Her und klappt das oder klappt das nicht, ähm, stellt sich das Krankenhaus quer oder nicht und im Endeffekt war es dann so, also das ging über schon mehrere Wochen ne? mhm. und schlussendlich war es dann aber so, dass das Krankenhaus sich quergestellt hat okay. und ich dachte ups, hm, okay, was jetzt? Und das war eigentlich der erste, das erste Mal der Moment, wo ich überhaupt darüber nachdenken musste, mhm. was sind denn jetzt Optionen? Und da wurde mir halt gleich vorgeschlagen, naja, aber die Anne hieß sie damals, die Anne, die ist ja auch gelernte Hausgeburtshebamme. Und ähm, das würde ja sozusagen auch noch gehen. Aber das musst du dann halt quasi entscheiden, so nach dem Motto. Mhm. Aber eine Beleghebamme kannst du nicht haben, jetzt von uns sozusagen. <lacht> so, und dann ging das nämlich los. Moment, also ich erinnere mich auch noch wie heute an diesen Gedanken. Hausgeburtshebamme, ja Moment mal. Aha, man kann also zu Hause sein Kind bekommen. Aber wieso Wieso wollte ich denn dann überhaupt ins Krankenhaus ja. Also ich erinnere mich noch genau, wie diese Frage, wie so eine also Glühbirne im Kopf aufgeploppt ist und wirklich dieser Moment, ja Moment mal, aber wieso wollte ich denn überhaupt im Krankenhaus? Weil ah, ich hatte nie eine medizinische Vorgeschichte, das heißt, ich kenne Krankenhaus nicht, ja. nicht persönlich quasi, ähm, ich war da noch nie drin wegen irgendwas. <lacht> ähm, es kam mir eigentlich total fremd vor und nur durch Erzählungen, also, quasi meine eigene Geburt, mhm. ne also Erzählung von meiner Mutter oder, ja, ich weiß gar nicht, so viel andere Erzählungen gab es damals noch nicht, weil wir ich steckte in einem, in einem Alter, wo auch um mich rum erst alle quasi jetzt schwanger wurden oder als mhm. das jetzt losging. So viel Erzählung hatte ich nicht. Also, auch das Bild bei mir war absolut geprägt von Film und Fernsehen, würde ich sagen, von Medien. Ja. Ja. Genau, und dann wurde mir relativ schnell klar, dass. Krankenhaus, Und dann fing ich an, mich damit sozusagen intensiv zu beschäftigen, was das überhaupt für mich bedeutet. Ja. Und dann fiel mir auf, ich habe damit überhaupt nichts am Hut. Das ist also so, wie ich mich jetzt entwickelt habe. Ich, das war ja dann schon auch was, ich war bestimmt schon vierter, fünfter Monat. Das mhm. heißt, das ist ja schon eine gewisse Zeit, wo man in der Schwangerschaft lernt. Na, das macht ja viel. Man ist ja nicht mehr wie quasi Tag Null. Mhm. Ähm, und da habe ich gemerkt, dass das ja eigentlich gar nicht zu dem passt, wie, wie ich mir das so langsam vorstelle. Also langsam im Sinne, das hat sich ja auch dann erst alles entwickelt. Und dann kam auch wieder durch Schicksal eins zum anderen, dass ähm, mein Mann war damals noch auf ähm, durch Studium auswärts tätig unter der Woche über, eine, über einen gewissen Zeitraum und wir konnten dadurch nur einen Geburtshilfe äh, Vorbereitungskurs, Geburtsvorbereitungskurs am Wochenende wahrnehmen. Und da gab es nicht viele. Damals mhm. in Dresden haben wir noch gewohnt. Ja. Ähm, die Option war, da gab es nicht so viele Möglichkeiten. Und es gab aber einen, die haben angeboten, wenigstens ähm, einen Tag immer am Samstag, einen am Dienstag. Also würde ich einen am Dienstag immer alleine machen und am Samstag zusammen. Super cool. Aber wo war das? In einem Geburtshaus. Ah, okay. Und das war mein Kontakt mit Geburtshaus. Ja. Ähm, und ja, klar, man muss ja dann im, im Zuge von Hausgeburt musst du ja trotzdem dir ein Krankenhaus angucken. Und mhm. äh, du wirst ja gebeten, trotzdem eine die Kliniktasche zu packen, obwohl du überhaupt keinen Bock drauf hast. Also ich hatte überhaupt keinen Bock drauf. Ich habe es aber gemacht. Ähm, und, <lacht> ähm, und da waren wir ja auch nochmal im Zuge dessen in zwei Krankenhäuser und haben uns dort sozusagen das angeguckt. Und da habe ich auch gemerkt... Da, da werden auch ganz andere Sachen angesprochen, aber das, das war ja dann schon am Ende der Schwangerschaft. Also ja. das, das hat sich stückchenweise dahin entwickelt. Mein Bild absolut war geprägt ähm, mhm. Krankenhaus, über Geburtsposition würde ich sagen, habe ich noch gar nicht nachgedacht, aber auf jeden Fall Krankenhaus. Ja. Und das hat sich dann natürlich alles geändert. Und dann habe ich noch den Geburtsvorbereitungskurs im Geburtshaus gehabt, wo ja der Fokus absolut auf ähm, die eigene Kraft bestätigen mhm. und motivieren, also Frauen in ihre eigene Kraft sozusagen bestätigen, ähm, das war das Thema und dieses <lacht> Vertrauen, was man uns damit an die Hand gegeben hat und das war schon die Atmo, wenn man da reingekommen ist, war schon, das war genau das, was ich gesucht habe, eigentlich ja. eher so dieses Heimelige. Mhm. Ähm, genau, also und, und, und das war es, <lacht> ja dann auch, ähm, <lacht> dass ich im Endeffekt auch nicht mit meiner Hebamme Anne empfunden habe, sondern noch mit der <lacht> mit der Vertretungshebamme Yvette. Das okay. war auch lustig. Deswegen sage ich, ich hatte ganz viele Hebammen. <lacht> 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 ähm, weil Anne genau an dem Tag, ähm, also ich war ja drüber über einen Termin. Mhm. Und genau da wollte halt Anne in Urlaub fahren. Wir hatten noch mhm. gesagt, wenn ich bis 13, irgendwie bis 13 Uhr anrufe oder so, also war ich schon tatsächlich am, am Vorabend so das Gefühl hatte, na, irgendwas ist jetzt anders und ich, ich glaube, mhm. es geht los. Und da meinten alle noch, nee, du hast noch Zeit. Alles gut, da ja, hätten sie auch mich gehört. Ähm, weil dann um, ich glaube, bis 13 Uhr konnte ich anrufen, meinte sie, dann fahren wir los. Ich glaube, ich habe um 14 Uhr angerufen. Da ja, war sie ach, gerade auf der Autobahn und konnte nicht ach, umdrehen. Und, ja. Genau. Ja. ja, na genau. <lacht> also ja, wie gesagt, mein Bild da absolut auch. ja so Und das trägt. hat dann
0: letztendlich auch geklappt mit der Geburtshausgeburt, ne? Also du bist dann absolut, ob, ja. trotzdem, du dich erst so ziemlich am Ende der Schwangerschaft dafür entschieden hast, hat es noch geklappt. Das ist ja auch, wie lange ist das her, die, diese Geburt? Wie viele Jahre? Äh,
1: 2016 war das, 2016. Februar 2016. ja. ja genau Das ist ja auch nicht
0: selbstverständlich, dass das dann noch
1: so klappt mhm. am
0: Ende. Ne? Also gerade, also jetzt grad, heutzutage mhm. muss man sich ja mit dem positiven Schwangerschaftstest quasi entscheiden, wo man dann gebären genau, will. Genau, um das finde ich auch zum Beispiel
1: macht. ganz schlimm, weil man dann ja. halt, man braucht ja erstmal, das ist das, was ich vorhin meinte, man braucht ja mhm. diese Phase des, der Schwangerschaft, diese neun Monate, ja. um sich überhaupt mal über so viele Sachen klar zu werden, Dinge zu entscheiden. Das kann man ja. in den ersten Wochen gar nicht, weil, weil ja. man ist ja ein also jedenfalls, wenn es das erste Kind ist, ja. weil man, man, also da gibt es ja so viele Sachen, Gefühle, Hormone, die durcheinander, ähm, einen das sowieso schon durcheinander bringen und dann diese Fragen ja. noch zu beantworten, also das finde ich auch, ein, das, das habe ich aber damals schon festgestellt, immer wenn ich in meinem Bekanntenkreis und so geguckt habe, dass ich wahnsinnig, wahnsinnig dankbar dafür war, dass das Schicksal mir das da alles so in die Hände gespielt ja. hat, weil, ähm, weil ich weiß, dass es einen Unterschied macht, wo man seinen Geburtsvorbereitungskurs macht. Mhm. Ähm, auch was man für ein Umfeld hat. Ne, also bei mir war das ja auch dann ein Umfeld, dass ich irgendwann habe ich auch aufgehört, davon zu erzählen bei mir die doofen Sprüche und was man alles ja. bekommen hat. Ja, also ja. was ich da alles gehört habe. Ähm, hatte ich keinen Bock mehr, darüber zu reden. Ich bin nicht mehr zu schwangeren Frühstücks gegangen, weil ich mhm. mir nicht ständig vorwerfen wollte, dass ich verantwortungslos bin. So Von Leuten, die auch ihr erstes Kind kriegen und keine Ahnung haben. Also nicht mehr als ich jedenfalls, ja. Ähm, nee, und ähm, nein, unsere Hausgeburt war, war schön. Also sie, ähm, ich hatte natürlich zwischendurch den Punkt, ich bin ja ein sehr kopflastiger Mensch, ähm, der hat mir bei beiden Geburten, also auch bei meiner Tochter, ähm, sehr schwer gemacht mhm. und da gab es dann auch den Punkt, dass ich irgendwann gesagt habe, nein, ich habe mir das alles zu so leicht vorgestellt ich bin jetzt ins Krankenhaus und ich kann das nicht allein und das war aber dann der Moment, wo es schon irgendwie bei acht Zentimetern waren. Ja. <lacht> also der, der, die klassische Ver Verzweiflungsphase und ähm, ab da war ich auch super happy, als ich die Nachricht bekommen habe und dann ja. ging es ganz gut und ich nach wie vor war das Total schön. Auch wenn ich, ähm, kann ich gleich dazu sagen, jetzt im Nachhinein, vor allen Dingen bei der Vorbereitung auf die zweite Geburt, doch auch da Dinge gemerkt habe, wo ich denke, na, wenn das mal, war dann kam das eigentlich von mir, der Impuls, oder war das nicht so ein bisschen zu viel von außen? Also auch selbst bei Hausgeburt gibt es diesen, ja. gibt es die Möglichkeit der, der Übergriffigkeit oder eine Hebamme, die zu Interventions. Freudig ist oder wie auch immer. auf ja. der anderen Seite ähm, sehe ich das auch im Nachhinein. Wer weiß, wie es mir in der Situation, vielleicht wäre ich auch gar nicht zu was anderem fähig gewesen. Also da spielt uns unser Gehirn ja doch echt einen Streich. So dass man das, das ist auch so mit Emotionen aufgeladen, dass man da manchmal auch gar nicht, gar nicht weiß. Aber ich würde sagen, rückblickend, ähm, also wie gesagt, die Hausgebot war, war schön. Ich war auch, äh, es war ein tolles Gefühl, hinterher auch so stolz auf sich zu sein. Ich war so stolz auf mich, auf uns. Ähm, und es war so angenehm, dann da gleich im Bett zu liegen. Ich musste nirgendwo hin. Es war alles unsers. Ähm, ja, auch dann die, die Untersuchung da gleich neben mir auf dem Bett. Und mhm. Nee, alles richtig auch muckelig. Ähm, wir hatten nur so eine Salzlampe an. und ähm, Ich kenne ja jetzt den Unterschied sozusagen, bei zwei hat das ja alles überhaupt nicht so geklappt, wie ich mir das mhm. äh, gewünscht habe, leider. Ähm, und das ist schon was anderes. Also ja. da da können die im Krankenhaus versuchen, wie sie wollen, aber ähm, ja, es ist doch sehr hell, und alles wirkt doch irgendwie kalt und mhm. ähm, meine Tochter war dann zwischendurch weg wegen den ganzen Untersuchungen und ja. Ähm, ach ja, nee, das nee, hätte ich halt gern mal Nummer zwei auch gehabt. Ja, 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 ja nee, also ja. Nummer eins war ähm, super, Ja, war schön. Ach, cool. Ja, ja. Und, äh, Was nicht heißt, ich ja. will jetzt hier, also es geht gar nicht darum, es gibt nur Hausgeburten, sind irgendwie genau. die geboten, darum geht es ja überhaupt nicht, warum <lacht> sollen sich wohlfühlen, aber ich habe zum Beispiel auch im Vierfüßlerstand empfunden, mhm. das war die, die äh, Position und die meisten Wehen habe ich im Schneidersitz veratmet, Na ja. Ja. also der ja. Schneidersitz ist grundsätzlich für mich irgendwie schon immer eine gute Haltung gewesen, also auch privat, so für mich sitze ich viel im Schneidersitz, und da habe ich mich irgendwie am wohlsten gefühlt. Da erinnere ich mich auch noch, mein Mann saß hinter mir und wie ich immer in den, in den Pausen in die, in, die, in die Entspannung so mhm. ähm, reingefallen bin, dass ich immer rückwärts so <lacht> weggesackt bin und quasi in die Arme von meinem Mann. Ähm, also genau, Also ich habe zwischendurch versucht zu liegen. Das war relativ am Anfang. Ähm, wo auch noch mein Kopf so viel mitgemacht hat und mir viel Steine in, mentale Steine in den Weg geworfen hat. Aber ähm, als es dann so als ich mich da wirklich habe richtig fallen lassen, da war ich eigentlich viel aufrecht. Mm, ja, ja, genau.
0: Ja, genau. Also das auch gerade zu dem Hausgeburten genau dasselbe <lacht> wollte ich auch sagen. Es ist ja eigentlich, naja, im Moment ist es halt so, dass die besten Bedingungen irgendwie gerade... Meistens bei Hausgeburten oder bei bei den außerklinischen Geburten stattfinden. Aber eigentlich sollte das Ziel sein, dass solche Geburten überall dort möglich sind, wo Frauen gehen wollen. Genau, genau. Ja. Und wenn ich mich für die Klinik entscheide, dann sollte ich bitte genauso behandelt werden und sollte diese eins zu eins Betreuung bekommen. Und eben ja diese Umgebung vorfinden, die mein Körper und meine Hormone und alles dazu führt dieses Kind gut. Absolut. Ja. Also, ja kein Bashing von Klinikgeburten sondern nein einfach, gar nicht Darum genau geht's bei überhaupt, uns auch nicht, genau, nicht, überhaupt ja.
1: nicht genau aber ich finde halt Klinik die geben sich zwar auch viel Mühe so mhm. ne aber ähm, da da muss einfach noch was gemacht werden auch am ja. Gemütlichkeitsfaktor. die die das die Kreißseele, das ja, das sehen halt aus wie, wie Krankenhausräume ja. trotzdem noch. Ne? Ja, und, ja, genau. Ähm, ich finde es halt auch kein Argument mehr, wenn ich in der, in der praktischen Geburtshilfe von Dudenhausen lese: mhm. ähm, Vorteil von, von der liegenden Position ist halt die bessere Erreichbarkeit durchs Personal. Und ganz <lacht> ehrlich, wenn die Frau im, in der Klinik unten auf dem Vierfüßler stand und nicht vier Füßler oben auf diesem. Kreisbett, mhm. sondern unten auf dem Boden sein will, dann ganz ehrlich ist es halt die Aufgabe von der Hebamme, da unten zu hocken und weißt du, wo ich mir ja. denke?
0: Absolut, ja. Ja, ja. ja spannend. <lacht> also auch, ähm, ich höre das so viel von, diesen, ähm, von diesem klassischen Geburtsbild, mit dem man aufgewachsen ist und ich selber ja. bin ja das beste Beispiel. Also ich bin äh, genau so, hatte nur dieses Bild im Kopf, dieses Klinik, dieses äh, Frau liegt auf dem Rücken, schreit, hat wahnsinnige Schmerzen und Geburt überhaupt total gefährlich. und äh, mhm. Aber man muss halt da durch, wenn man ein Kind haben will. So. Und mhm. Oh ja, ich, du musst da durch. Du musst genau. Das mhm. ist so ein notwendiges Übel. Aber okay, es gibt ja auch den Kaiserschnitt, wenn man das gar nicht will, könnte man das auch machen. So, so, so mhm. das war das, was ich so gelernt habe. Und äh, ähm, das aber auch nie hinterfragt. Ich habe auch von Hebammen, habe ich auch echt... Ich, mir war nicht klar, dass das die Fachpersonen sind für die Geburt, auch nicht. sondern mhm. das war, hatte so einen Stellenwert wie von so einer Kinderkrankenschwester, die sich halt besonders dann um die Säuglinge kümmert. So. Genau, also. Und, und ich war sogar sehr interessiert an dem Thema eigentlich und habe auch immer die Schwangerschaftsbücher meiner Mutter durchgeblättert und so. Ich fand das cool, das Thema so. Ne? Und trotzdem war das dieser Stand, das war das, was ja, von allen Seiten so suggeriert wird. Und der Schlüsselmoment kam dann, wo ich über einen Artikel über Hausgeburten gestolpert bin. Das war ein paar Jahre, bevor ich mein ersten, erstes Kind bekommen habe. Und das war so ein, da gingen alle Schubladen auf. Und ich dachte so, boah, ist das legal in Deutschland? Wer macht sowas? Das müssen <lacht> irgendwelche verrückten kranken Hippies sein. So, ich meine, Geburtshäuser habe ich ja schon mal gehört, aber Hausgeburt, never. Und ich war so kurz davor, diesen Artikel wegzuklicken, weil ich dachte... Naja, weil ich irgendwas ganz Schräges erwartet habe, ne? was ich da jetzt mhm. lesen muss. habe aber Gott sei Dank trotzdem weitergelesen. Und dann ja habe ich wie so ein Blackout. Ne? Ich weiß nur, mhm. dass ich ganz viel gelesen habe danach und von einem Artikel auf den nächsten gesprungen bin. Und das über drei Tage. Und da, da hat sich mein Weltbild komplett auf den Kopf gestellt. Und ich wusste am Ende nur, okay, wenn ich Kinder kriege, dann definitiv zu Hause. So, <lacht> genau. Und das war auch, das habe ich dann am Ende gar nicht mehr hinterfragt. Das war so, das hat sofort resoniert mit mir. Und das war so genau so, ja, so bin ich. Und das würde das Richtige für mich sein, wahrscheinlich. Mhm. So, ne? mhm. Genau. Und dann war es dann auch so. Meine beiden Kinder sind zu Hause gekommen. Und auch, äh, ja, also ich hatte wirklich eine Hebamme, die sich wirklich komplett zurückgehalten hat. Die hat mir genau die Sicherheit gegeben, die ich brauchte. Dass jemand da und ist sozusagen. Dass jemand ja. da ist, ne? dass sie wirklich diesen Safe Room schafft. Und, und ich konnte da mich hineinbegeben und dann wirklich ganz frei ähm, mich bewegen und der, meinen Impulsen folgen, die es ja braucht, dann um das Kind äh, zu gebären. Und natürlich, die erste Geburt war wahnsinnig schmerzhaft und ich dachte zwischendurch so, oder als, als der Kleine schon da war, so boah, ey, behaltet das Kind, ich habe keinen Bock mehr, so ungefähr. Ja. Ne? Ja. Bis, bis ich ihn dann das erste Mal sah, ja, dann war sofort wieder die Verliebtheit da. Aber, ne? Und es waren auch zwei sehr super unterschiedliche Geburten, aber es war letztendlich genau so, wie ich es brauchte. Und ähm, was ich dann eben Nachhinein eben so krass fand, dass, ich, dass mich das so stark gemacht hat. Also wie sehr okay. das mein Selbstbewusstsein gepusht hat, also auch meine Brache allein gegenüber so sämtliche Komplexe oder so sind damit verschwunden meinem Körper gegenüber. Ne? Und, äh, und ich hatte so ein Gefühl von, boah, wenn ich das geschafft habe, schaffe ich alles. So, es hat mir einen wahnsinnigen Push gegeben und, ähm, und da dachte ich immer so, boah, wenn das alle Frauen erleben könnten, wie toll wäre die Welt. Die ganze komplette Schönheitsindustrie könnte einpacken, weil die Frauen sich nur noch geil fühlen. So. Und äh, ja, ähm. Naja, und dann, als ich dann herausgefunden habe, dass das überwiegend leider nicht der Fall ist und dass viele Frauen ja auch eben gebrochen aus der Geburt sogar gehen. Mhm. Und ähm, ja, na, das war dann eben auch der Anstoß, zu sagen: Okay, irgendwas muss ich dann in der Richtung tun oder will ich tun.
1: Damit Aber es. Ja. ja, also, es finde ich total spannend, auch diesen Punkt, den du sagst, dass, ähm, wie man sich danach fühlt, dieses gestärkt sein. Mhm. Ähm, das ist ja genau das, was dann bei mir. Ähm sozusagen, was ich so als Bumerang-Effekt zurückbekommen habe ähm, nach der zweiten Geburt. Ähm, mhm. Also ähm, das beste Beispiel ist eigentlich, ich, ich habe immer gerne von der Geburt von, von meinem Sohn erzählt und war halt da super stolz drauf und mhm. war auch irgendwie stolz drauf gefühlt, so irgendwie Jeanne d'Arc-mäßig da <lacht> Ja, wirklich. Ja. Ähm, ähm, zu erzählen, das Hausgeburt und dann habe ich mich schon fast einmal darüber gefreut, über die riesengroßen Augen, die ich von, vom Gegenüber bekommen habe. Ja, und was? Mhm. Und, ähm, und umso mehr hat es mich dann geschmerzt, mhm. dass das bei Nummer zwei nicht geklappt hat. Also da knabber ich heute noch dran.
0: Mhm.
1: Ähm, das lässt mich nicht los und ähm, ich, ich erzähle halt auch nicht gerne von der Geburt. Mhm. Ähm, und ähm, dabei, also ich, ich kann sagen, <lacht> ich kann jedenfalls so viel sagen, ich hatte keinen Kaiserschnitt. Das wäre ja. für mich jetzt wirklich das absolut Schlimmste gewesen. Ich mhm. durfte noch spontan entbinden. <lacht> Aber der Weg dahin, ähm, die, die, die Autofahrt ins Krankenhaus und ähm, dann im Krankenhaus, was ich mir halt alles über mich ergehen lassen musste, bevor ich überhaupt in den Kreissaal durfte. Ähm, und dann auch im Kreissaal war ich ja ständig dann auch am Wehentropf mhm. dran ähm, mit diesem Zeugs da in der, in der... Das ist ja total unangenehm, ja. Also wenn man ne, <lacht> das alleine setzt, ja auch so einen äußeren Reiz. Mhm. Ach, das hat mich alles genervt. Ich, wir hatten so viele Pläne, mein Mann sollte die Kleine in Empfang nehmen. Und ich, mhm. ich habe dann irgendwann resigniert ähm, und habe gar nichts mehr richtig. Ich glaube, wenn die nicht gesagt haben, Frau Els, wollen Sie nicht im, im aufrecht entbinden, wäre mhm. ich da auch liegen geblieben. Total. Mhm. Öh. Ähm, ich finde das alles scheiße, lasst mich jetzt in Ruhe, so nach, so nach mhm. dem Motto. Also ich hatte da wirklich komplett irgendwie mich selber und alle meine Pläne deswegen dann aufgegeben. Das Gut, das entspricht natürlich auch meinem Charakter, ganz oder gar nicht. Und ähm, das empfinde ich halt, diese Geburt habe ich tatsächlich als Verlust empfunden, als, als großen Verlust. Und da hilft es auch nicht, wenn irgendjemand dann kommt, sei froh, dir und deinem Kind geht's gut. Nein, diesen Satz kann ich nicht mehr hören. Lass diesen Satz stecken. Das ist das Schlimmste, was ja. man jemandem sagen kann nach der Geburt, weil ich habe auch ein Recht auf, auf mein Empfinden und auf das, was das mit meiner Psyche macht. Klar. Hm. Möchte ich, dass es meinem Kind gut geht, aber ich möchte auch, dass es mir gut geht und das ja, ist genau. bestimmt nicht egoistisch, nee. weil wenn mein Kind irgendwie eine total abgefuckte, im, im, im Kopf abgefuckte Mutter mittlerweile hat, dann wird es auch nicht happy. ja. Genau. ja. <lacht> ähm, und das ist halt, ja, da, genau, von der, ja, mag ich immer, mochte ich immer nicht viel erzählen und mhm. leider ist aber auch so, mein Gehirn hat das irgendwie... So, unser Gehirn ist ja immer gerne darauf fokussiert, was alles blöd läuft im Leben, mhm. sodass ich ähm, seit der Geburt auch mich, also mehr Schwierigkeiten habe, mich an die erste Geburt tatsächlich zu erinnern. Das, mhm. was mir ja eigentlich noch geblieben ist, so, ne? Mhm, Klingt jetzt auch wahnsinnig dramatisch, aber ist ja gar nicht... <lacht> 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 es geht auch allen gut und es geht auch in meiner Beziehung zu meiner Tochter, ist alles gut, ja. aber ähm, ja, das habe ich wirklich diese 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 Stärke, die ich nach Kind Nummer 1 empfunden habe, was du mhm. beschrieben hast, das habe ich dann tatsächlich gleich wieder als, als Verlust empfunden oder ich habe mich richtig auch geschämt, was total bekloppt mhm. ist, aber mhm. ich habe mich, mich selber da dann, weil ich mich selber auch dafür so verantwortlich gemacht habe. Mhm weil ich halt auch gedanklich sehr darauf fokussiert war, was alles schief gehen kann stattdessen. Mhm. Also das kann ich total nachvollziehen und ich kenne halt, wie gesagt, beide Seiten. Also dieses, ja, ja ich fühle mich total empowered und mhm. bumm, was kann das auch machen, wenn dann, es dann nicht klappt. Ne? Ja, ähm, absolut. Ja. Wie so eine, ja, ich mich total wie so eine Versagerin da tatsächlich ja. gefühlt. Ja, und ich knabber ich, da auch immer noch dran. Ich kann total total stück, also, Ich kann mir vorstellen, <lacht> dass mir
0: das dann wahrscheinlich genauso gehen würde. Genau. Und dabei ist es ja, das ist ja auch wieder so ein Gehirnfuck von, von uns, ja, von unseren ja. Erwartungen, von dem, ja, was, ja, wie, was wir von uns verlangen. So. Mhm. Ja, klar, das ist natürlich auch ein Prozess. Und, ja. Aber umso besser könnte man das verarbeiten, wenn man dann unter der Geburt gut behandelt
1: wird. Ja, ja. Wahrscheinlich, ne? das ist dann ja. Was, genau, das und wenn es halt nicht so große gesellschaftliche ähm, Unterschiede in der. Akzeptanz geben würde. Ne? Also mhm. wenn es nicht so, ein, so krasse Kategorien geben würde zwischen die Frauen haben zu Hause entbunden, mhm. die man ja dann noch zusätzlich als super stark sieht, was ich mhm. ja Quatsch finde, jede Frau, die entbindet, ist, genau. ist, ist stark mhm. ja und kann in ihrem, in ihrem Selbstvertrauen wachsen. Das heißt ja Schiedkram, egal ob das jetzt im Krankenhaus ist oder im Geburtshaus oder im ähm, Genau. Oder zu Hause. Ne? Also solange auch diese Ungleichheit da und diese, auch das ist ja auch so eine gewisse Mystifizierung, die da mhm. drin ist, ne? was, man, was man da mit, mit Hausgeboten oder Geburtshausgeboten ja, macht. Total. Solange diese, diese Gräben da so dazwischen sind, finde ich, das verstärkt das das halt
0: total. Ja, ja genau. Ah, das hat mich jetzt doch ein wenig ins Grübeln gebracht. Was ist das für ein Bild, das wir vermitteln, wenn wir über unsere tollen Hausgeburten sprechen und wie wir uns dadurch stärker und selbstbewusster gefühlt haben? Werten wir damit andere Geburtserlebnisse ab? Das sollte nicht das Ergebnis des Ganzen sein. Wie müssen wir also über Geburt sprechen, damit wir auf der einen Seite wertfrei über unsere positiven Erfahrungen berichten können und wir zeigen können, wie viel Macht und Kraft in unserem Geburtserleben steckt, ohne auf der anderen Seite davon abweichende Geburtserfahrungen abzuwerten beziehungsweise dieses Gefühl der zwei Klassengeburten zu hinterlassen. Tja, eine spannende Frage, auf die wir hoffentlich irgendwann in diesem Format eine Antwort finden werden. Ja. So, kommen wir zurück zum Geburtsbild-Thema. Ja. Äh, ähm, du hast jetzt für uns oder für The Image of Paris einen ganz tollen, ähm, ersten Blogartikel geschrieben. Ich meine, du hast ja davor schon einen tollen Blog Beitrag Anfang Oktober verfasst, mit dem du mich so ein bisschen überrascht hast. auch. Ne? Ich wusste nicht genau, was du da schreiben wirst. Und Tada. letztendlich hast du so einen total rührenden Brief an mich gerichtet und äh, dem du erzählt hast, wie du zu Image Verse gekommen bist. Und,
1: ja, weil ich das schon irgendwie lustig fand, so als ja. Letzte und dann irgendwie übrig geblieben. Genau. Und dann warst du aber der
0: Match und du hast quasi unsere Zusammenarbeit mit diesem Beitrag so besiegelt, fand ich. Ja. Und jetzt hast du so einen richtig ausführlichen Artikel, so einen ersten Teil, äh, verfasst ähm, und ich finde den super, super wichtig und das war immer auch das, wonach ich so gesucht habe nach solchen Informationen. Und du halt eben deine Erkenntnisse aus deiner Bachelorarbeit mhm. so ein bisschen darin äh, verwurstelt. <lacht> Und ja. wenn ich das richtig im Kopf habe, hast du eben ähm, Geburtsdarstellungen in der bildenden Kunst untersucht. Ja, genau. genau. Und was ich halt eben so krass fand, dass du tatsächlich Studien gefunden hast, von denen ich nie geglaubt hätte, dass die irgendwie existieren, weil sonst, ja. Wär, ja. wenn die existieren würden, müsste es müsste ja, es ja schon anders sein, anders sein. sein aber ne? ist nicht so. <lacht> genau. Und genau. dann fand äh, genau, ja, wie, wie lang ja. die her sind, ne? Also genau. So. Ja, erzähl mal, was, was
1: hast so, du rausgefunden? So, und, äh, ja. ja gut, den Großteil kann man tatsächlich auch dann im Blog nachlesen. Ich will jetzt hier gar nicht alles vorwegnehmen. Ich okay, kann <lacht> noch auch mal was äh, noch davon um, <lacht> Ja, also gut, die so die Top 3, die... Das kann man ja auch schön in deinem Blogartikel auch ähm, nachlesen, was du zu dem Thema gemacht hast. Ähm, das ist ja das, was man so oftmals auch als Antwort auf unsere TUB-Frage bekommt, halt Krankenhausschmerzen und dann ähm, womöglich noch sozusagen auf dem Rücken liegen. Ne? Mhm. Und ähm, tatsächlich, und das fand ich halt spannend, ähm, gibt es schon seit längerem Forschung dazu. Also es ist nicht so, dass das ein Phänomen ist, was jetzt erst in, die, in den Fokus ähm, kommt, sondern es ist wirklich so, und das hat halt ein, ein Forschungsteam, die haben sich halt ähm, an die Auswertung von, von dieser Forschungsliteratur zu diesem Thema gemacht, die haben also zusammengesammelt, was gibt es eigentlich für, für Literatur schon zu dem Thema, mhm. und wenn es welche gibt, was wird denn da vordergründig untersucht? Ja. So. Und die konnten natürlich auch nicht alles machen, also das richtet sich ja dann nach bestimmten Kriterien, wo dann ähm, eine bestimmte Anzahl ausgesucht wird. Also die haben natürlich, weil sie selber äh, sozusagen, ich glaube, aus äh, Großbritannien, also England, Schottland waren, äh, das Team hat, hat sich vor allen Dingen auf englischsprachige Literatur, Forschungsliteratur konzentriert mhm. zum Beispiel. Ja. Ja. Und da war aber in ihrer Auflistung ähm, von denen, die sie untersucht haben, tatsächlich auch welche von 97. Und das sind jetzt halt also mehr als 20 Jahre. Ne? Und genau. da fragt man sich schon, ja Moment mal, also vor fast über 20 Jahren hat schon jemand ähm, untersucht, wie die Repräsentation von Geburt jetzt zum Beispiel im, im ähm, britischen Fernsehen ist. Mhm. Oder wie die Hebamme oftmals im britischen Fernsehen dargestellt wird. Mhm. Und trotzdem geht es eher weiter bergab. Trotzdem ja. haben wir... Ähm, weiterhin eine überwiegende Darstellung von von Klinikgeburten, ja. Also es ist meistens so, dass die, die außerklinischen Geburten werden gar nicht gar nicht thematisiert. Mhm. Es sei denn, es ist irgendwie ein, ein Kontext von <lacht> Mittelalter oder <lacht> frühe Neuzeit, ja, mhm. wo es ja noch keine Krankenhäuser in dem Sinne gab, also jedenfalls nicht in, im, im heutigen Sinne. Ja, dann äh, ist das gut möglich und dann sieht man auch die Frau oftmals ähm, in anderen Positionen als nur auf dem Rücken liegend. Aber mhm. so für unsere heutige Zeit ist das ähm, tatsächlich so, dass ja die, die Frauen, auch wie das halt von, von vielen auch wahrgenommen wird, im Krankenhaus dargestellt wird, also im Krankenhaus entbindet und auf dem Rücken liegt. Mhm, genau. genau. Genau Und ja, das fand ich spannend, also weil ich meine, das ist wirklich eine lange Zeit. Und die haben halt herausgefunden, dieses Forsch Forschungsteam, dass halt die, die Themen, es sind so drei Themen, auf die, die sich halt am meisten ähm, da bisher die Literatur konzentriert, ist halt die Medikalisierung der Geburt. Also wie zunehmend die Geburt halt in eine medizinische Verantwortung rückt. Mhm. Ähm, oder dass ähm, Frauen halt überhaupt Medien nutzen, um sich über Geburten sozusagen ähm, zu informieren. Mhm. Ähm, und dass halt dadurch auch Geburt nicht mehr wirklich ein, ein Ereignis aus dem Alltag ist. Also ne, wenn man sich ja. vorstellt, ähm, früher Geburten in, in einem Dorf oder in einer Gemeinde, Gemeinschaft, dann <lacht> waren da immer zusätzlich zur Hebamme, wenn es eine Hebamme gab, mehrere Frauen. Also mhm. meistens fünf bis sechs, die dann damit dabei waren, ähm, mhm. sodass das, das war wirklich ein alltägliches Ereignis. Männer damals mhm. natürlich noch nicht mhm. ähm, dabei, weil es war tatsächlich ein explizites Frauenthema ja. ähm, und ähm, das, das gibt es halt bei uns nicht mehr. Ne? Also wann oder sehr selten würde ich jetzt auch mal für mich behaupten, ähm, wenn ich da so bei mir gucke, ich, ich habe mich mit niemandem wirklich da ausgetauscht über Geburt, außer vielleicht mit meiner Mutter, aber mhm. so wo, also ich hatte da auch nicht wirklich jemanden, mit dem ich darüber reden konnte. Ne? Und wer, mhm. wer macht das dann auch? Also Es ist ja dann auch wieder diese Hemmschwelle, es ist eine ähnliche Hemmschwelle, wie wir über seine Periode reden. Das mhm. macht man vielleicht noch mit der besten, besten, besten Freundin, aber selbst das nicht wirklich oft oder mhm. über über den eigenen Sex reden, wie der, ja. wie der läuft, ob, was man mag. Wer, wer redet denn da wirklich? Das ja. bleibt alles so in einem, einem drinnen. Ne? Und genauso ist das halt auch mit der Geburt. Haben, ähm, und das konnte halt in der Literatur schon festgestellt werden. Und das ist halt äh, in den letzten Jahren. Und trotzdem haben wir halt die Situation, wie wir sie haben.
0: Ja, ja. Und wie du, wie das Fazit dieses Forschungsteam <lacht> ist halt wirklich, also die Medien scheinen wirklich einen Einfluss darauf zu haben, mhm. wie Frauen... Mhm mit der Geburt umgehen und was und eben in den Medien oft diese die normale Geburt, die Darstellung der normalen Geburt einfach fehlt ja. Das ist immer dann ganz häufig dieses Dramatische dabei. Also wenn eine Geburt gezeigt wird, ist die super dramatisch oder wie auch ähm, in der einen äh, Forschungsarbeit über diese Do deutschen Dokusopes. Das fand ich auch total spannend. Auch die hatte yeah. ich immer so äh, als Dorn im Auge. <lacht> weil mm -hmm. ich dachte so, Boah, es wird total
1: einseitig eben dargestellt, ne? Und dann hast du eben auch ja. ihre Arbeit zusammengefasst. Aber da, da finde ich, halt, da, hm? da find ich halt, dass das Schwierige ist halt, ich würde halt allein die die, die, die Diskrepanz zwischen dem Format und dem Thema ist halt furchtbar. Ja. Also wer sich entscheidet eine Docushow, also was ja eigentlich aus dem Genre von ähm, diesem Reality-TV ist, aus mhm. dem Amerikanischen, über eine Geburt zu machen, das passt einfach nicht, mhm. weil Hopes Reality-TV, ist, das lebt davon, dass es schnell geht, dass ja. es hochdramatisch mhm. ist, mit emotional aufgeladener kitschiger Musik, ja. Und ja. <lacht> also wer, wer das über Geburt macht, da kann nur das bei rauskommen. Ja. Aber natürlich war es krass, dass sie dann im Endeffekt wirklich sagt. Also so sie verwendet nicht das Wort Propaganda, aber sie sagt, es ist wirklich wird eigentlich nur eine Demonstration von Kaiserschnitten in diesen Doku-Soaps. also es ist so Kaiserschnittpropaganda oder genau, genau. Ähm, oder eben auch medizinische so das, Geburt, nur medizinische genau. nur der medizinische Aspekt. Ja. ja. Und
0: und die, die die im Vordergrund stehen, sind dann ist dann das medizinische Personal oder das Geburtshilfepersonal genau. und gar nicht genau. so sehr die Mutter und das Kind, die sind dann so mit denen wird das alles gemacht. Arbeit. Genau, das, das ja. ist ganz
1: ganz interessant, das, das hat das Forschungsteam auch geschrieben, also ähm, die, ähm, also das aus Großbritannien sozusagen, die die schreiben auch, also zunehmend ist halt dieses, ähm, dieser, ähm, wie sagt man, Gedankengang, oder dieser, ähm, dieses Mindset, dass ähm, die, die formulieren das so schön, ähm, Birth is something that's performed on women, not by women. Ja. Ja, also, ähm, und da merkt man halt, man braucht mittlerweile das, ähm, das medizinische Personal, ja, mhm. die sich damit auskennen, ja. um, um zu entbinden. A ähm, alleine schafft das die Frau nicht. Das ist ja auch okay, Alleingeboten sollen damit gar nicht expliziert werden, aber die Geht spielt halt was. trotzdem eine ne Rolle. Das muss ja nicht bedeuten, dass die Frau nicht mit einbezogen wird. Ne? Ja, genau. genau, und das ist aber auch was, das ist, das fängt, das ist auch nicht sozusagen ein Phänomen jetzt irgendwie der letzten zwei bis fünf oder zehn Jahre. Auch das fängt schon im 19. Jahrhundert an, als man den Frauen gesagt hat, so in den 1950ern mhm. ähm, fängt das an, als man dann den Frauen gesagt hat, so und ähm, also um eine gute Mutter zu sein, müssen sie die und die Ratgeber lesen, die meistens von Männern geschrieben waren. Mhm. Und auch ähm, kommen sie zu uns ins Krankenhaus, so nach dem Motto. Ja. Ähm, dort sind die Ärzte, die eine verantwortungsvolle Mutter. Sucht sich diesen Geburtsort aus. Also ja. auch das ist schon viel älter, ja. Ähm, ja, ja. Ähm, da gehen wir dann später ja nochmal drauf ein, wenn wir über ähm, von Eva Labovie auch da die Kulturgeschichte der Geburt durchgehen. Genau. Also ja, mhm. vieles ist tatsächlich schon, sind viel ältere Konstrukte und Relikte aus früheren Zeiten als, ja. als jetzt erst irgendwie aus den letzten. Ja. Ich
0: schätze mal, das fing auch damit an, eben, dass sich die Medizin eingemischt hat in diesen ganzen Geburtsverläufe. Davor Sicherlich. war das eben ein reines Frauenthema. Und dann ging so unter den Frauen das ganze Wissen umher. Und dann genau. hat sich die Medizin eingemischt und hat dann auch wunderschöne Darstellungen in ihren Büchern gemacht. Mit, äh, naja, diese, das Schema halt, ne, Becken, Baby mechanischer Vorgang. Naja, mm, ja, ja. Äh,
1: ganz interessant. ne? Also das ist ja auch das, was dann ähm, die, die ähm, Clara Eid bei der Untersuchung zu den Bilderbüchern noch festgestellt ja. hat. Ne? Ähm, also dieses Phänomen, das ja tatsächlich in den meisten Büchern auch diese medizinischen Darstellungen überwogen und halt ähm, oftmals gar nicht mehr der Rest von der Gebärenden abgebildet ja. war. Gesicht, Oberkörper, was ja. auch immer. Also wirklich nur Becken und ähm, vielleicht noch Kind sozusagen ähm, beim Durchtreten ähm, dargestellt. Und auch das ist ähm, auch ein alter Hut, weil ich habe im Zusammenhang dann ähm, mit den Darstellungen der bildenden Kunst halt auch alte Hebammenbücher untersucht äh, und habe dort geschaut, ob es da auch Geburtsdarstellungen gab. Und ähm, am Anfang des 16. Jahrhunderts war das auch tatsächlich so und da habe ich aber gesehen, dass das dann zunehmend abnahm von konkre wirklich konkreten Geburtsdarstellungen. Mhm. Also konkret, das darf man jetzt sich nicht vorstellen im 15. Jahrhundert, wie man, <lacht> man sieht jetzt den Intimbereich, sondern mhm. aber die Frau ist sozusagen meistens die Hebamme. Ähm, die entweder gerade untersucht oder das Kind hervorholt unter den Rücken, mhm. sowas, ja. Genau, ja, ja ähm, da habe ich
0: auch solche Bilder im Kopf, ne? die Frau steht auch mal genau. und da hängt sich dann an auf zwei Personen an, also man genau. sieht das ganze Setting und das ja. fehlt jetzt
1: irgendwie. Genau, das machen wir ja dann auch beim nächsten Mal, das ist ja der zweite Teil von, mhm. von dem Blog. <lacht> genau, und ähm, dort entwickelte sich das aber auch dazu, dass eigentlich zunehmend nur noch Kindslagen illustriert wurden mhm. und als Holz Schnittern abgedruckt wurden, ja, also ja. oder die Anatomie, die tatsächlich sich weiterentwickelnde Anatomie der Gebärmutter. Ja. Da, da spielte dann tatsächlich schon die, die Frau auch weniger eine Rolle, was auch ja. ein alter Hut ist, weil es relativ zeitig in den Gesetzen auch hieß, dass <lacht> weil es ja total oft vorkam, dass die Frauen unter der Geburt starben, mhm. hieß es ähm, egal, was wie es der Frau geht, ähm, Hauptsache das Kind überlebt. Das ist, mhm. hat tatsächlich auch Martin Luther so ähnlich formuliert. Ich habe das jetzt nicht im Wortlaut, das, äh, kann ich nochmal irgendwie, ich weiß nicht, nochmal mitbringen. Aber ähm, ja. Martin Luther sagt tatsächlich, die Frau hat ihren, ihren Dienst dabei getan. Und wenn sie unter der Geburt stirbt, dann hat sie sozusagen ihre Rolle auf dieser Welt erfüllt und es ist okay. Das war jetzt sozusagen grob zusammengefasst. Also auch das ist alt. Ja, also auch dieser Glaubenssatz ist super alt. Ja. Und also zurück zu Clara Eiden. Ne? Also mhm. die hat das für die Bilderbücher dann, ähm, die hatte Bilderbücher von 1969 bis 1992 untersucht. Und da ja. hat sie genau das festgestellt. Von diesen zwölf, die sie untersucht hat, waren irgendwie neun in der horizontalen Lage, eins in der aufrechten Position und zwei hatten gleich gar keine ja. explizite Darstellung. Genau. genau. Ja, das und das Spannende aber bei Clara Eid ist ja, dass sie ist ja danach nochmal ins Gespräch mit Erstgebärenden gegangen. Mhm. Deswegen hat sie auch den Zeitraum so gewählt gehabt. Also sie hat sich jetzt nicht die Neues, aus so, so, sozusagen jetzt aus dem 2000er-Bereich, die Literatur rausgesucht, sondern deswegen ähm, kurz vor der, ähm, der äh, 2000er-Wende sozusagen, ähm, mhm. damit sie ja dann Erstgebärende, die damals vielleicht im Bilderbuchalter waren, ja. auffangen kann. Ja, ähm, und da Sagen die ja die Frauen explizit, ja, ihre Hauptinformationsquelle sind die Medien. Ne? Also da, wo das Forschungsteam oben noch schreibt, die Medien scheinen einen Einfluss darauf zu haben, gibt es ja wirklich Erstgebären, die in diesem Gespräch dann gesagt haben, ja, mhm. unser Hauptinformationsfluss ähm, kommt aus den Medien. Ja. Ne? Also da ist ja diese, diese, was da noch so ein mh, scheinbar, eventuell vielleicht, ist ja da ein, ja, es ist konkret so. Mhm. Ja.
0: ja, und voll krass, was du dann noch da oder was, was Frau Eid äh, dann noch geschrieben hat, was die Teilnehmer dann dann gesagt haben. Ne? Darf, ja. ich das, darf ich das zitieren oder sollen die äh, Leute
1: den Blog lesen? Ja, doch, lest doch bitte den Blog. Ich freue mich auch über Kommentare unter dem Blog. Ja, ähm, dann verraten wir hier nicht alles. Genau, genau. Ja, also lest euch mal
0: durch, was die Frauen dann letztendlich für intuitiv halten unter der ah, Geburt ja. und was sie sich komplett nicht vorstellen können. super spannend mhm. Ich musste da wirklich schmunzeln und fast lachen, aber auch weinen, weil es eigentlich so
1: traurig ist. Ja, die, können ja nicht, die können ja auch nichts dafür. Ne? also ja, Man muss ja dann nicht... Das ist halt ihre Prägung durch Erzählung, durch Umfeld, genau, durch genau. Internet. Ja, ne? ja. Und
0: das war ja auch einst unsere Prägung. also ja ne? Und das, hätten, gäbe es nicht diese Zufälle in unserem Leben, ja, werden wir, wir auch, auch noch dort. dort. Werden wir auch noch dort, genau. Das ist
1: echt Genau. genau. Ja. Aber deswegen machen wir das ja hier, um jetzt ähm, andere Frauen da wegzuholen. Absolut, absolut, genau. genau. Ja. ja, und ich finde es also
0: nochmal zu den Bilderbüchern. Äh, wenn es irgendwie gute Geschichten oder Bilder dazu gibt, dann immer irgendwie in solchen Nischenverlagen oder bei Self-Publishern oder eben so im englischsprachigen Raum, da gibt es schon einiges. Mhm. Aber bei großen deutschen Verlagen, da hatte ich letztens erst so ein richtig ja. schön gestaltetes äh, Aufklärungsbuch in der Hand, so mhm. ganz neu, ganz tolle Illustrationen und dann schlage ich die erste Seite auf und dann steht dann schon wieder was von Schamlippe, äh, Scheide und Kitzler und mhm. natürlich dann die, bei der Seite mit Geburt, da hieß es Ent Entbindung, das Wort Entbindung ganz fett und dreimal drauf zu raten, in welcher Position die Frau da lag. Also mhm. es war wirklich wieder so scheiße, warum habt ihr uns nicht gefragt? <lacht> Wie man das hätte yeah. besser machen können yeah. und äh, ja, und genau, ja wie du sagtest, genau das ist das, was auch diese Bewegung will. Also natürlich wollen wir das Bild an die Frauen tragen, aber wir wollen diese Informationen oder diese Erkenntnisse genau zu diesen Menschen bringen, die dann diese Bilder machen und verbreiten zu den Kollegern genau. und zu den Illustratoren und Fotografen und Filmemachern. Und damit diese eben eine wirklich, naja, eine bessere und zeitgemäße und evidenzbasierte Darstellung
1: ja. vom Staat ins Leben in die Welt ja. bringen. Absolut. Aber dann nochmal gleich, das fand ich spannend, das ist schon mal in einem anderen Gespräch zwischen uns gefallen. Mhm. Ähm, was, was ist denn der, der, der Konfliktpunkt mit, diesen, mit den drei Wörtern, die du jetzt am Anfang gesagt hast? Charme, Lippe, Kitzler und was war jetzt das dritte? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Äh,
0: Scheide. <lacht> genau. Das sind, also ich finde, warum muss das Wort Scham bei uns so, äh, im, ja. im Unterleib mhm. irgendwie was noch zu tun haben? Und auch die Scheide, das Wort Scheide bedeutet, Hülle für das Schwert. Also, ich möchte keine Hülle mhm. für ein Schwert haben. Ich habe eine Vagina und das ist mhm. allerhöchstens die Hülle. Ja, ja. Für also den wirklich Enis. sprachlich. Genau. Ja. Das mhm. ist dann wirklich so, das kommt dann auf, also die Sprache formt ja auch Bilder und Absolut. ich will mich nicht schämen für meine Vulvalippen. <lacht> und allein schon. Wer kennt schon das Wort Vulva? Also wir, wir verwurscheln das alles zusammen. Das heißt irgendwie alles Scheide. Und die Kinder in der Kita sagen Scheide. Und meine Tochter korrigiert ihr ja immer so, nein, das ist die Vulva. Die Toll, das macht, nicht <lacht> ja.
1: das macht meine auch. Das macht meine auch. Unsere bringen wir nämlich auch Vulva bei. Und das sagt ja. die auch ganz ganz genau. ich jetzt ja, ja. erst äh, zwei, dass sie da sich jetzt noch nicht verteidigt. Aber ich ja. finde das schön. Ja, ich finde das generell schön, bei Kindern neue Sachen einzuführen. Also ich merke ja. zwar, dass mein mein Großer damit oft in vielen Sachen dann auch alleine dasteht, weil ich hm. ihn natürlich auch in eher naturgebunden sozusagen ähm, aufwachsen lasse und er dann Sachen sagt, wie blöde Rasenmäher oder so, ja, <lacht> kam, ich, kam ich letztens als Feedback, ähm, aber ich finde das gut, dass wir solche Sachen neu einführen, weil wenn damit ja. niemand anfängt, verdammt nochmal, dann ja. wird es sich nicht ändern, ja, ja. ja wenn es nicht Leute gibt, die darauf dann sagen, hey, kommt, hört auf, ähm, mein Sohn lernt das so von uns und das hat den und den und den Grund oder meine Tochter lernt das und das von uns und das hat den und den Grund. Bitte respektiert das, ja. akzeptiert das, ja, versucht genau. nicht ihn umzutrainieren oder sie umzutrainieren, sondern genau. nimmt es an, ja. ja, ja. Genau. Das finde ich ja. auch so 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 wichtig, die genau. nächste Generation. Und ja. nee, ich bin da ganz voll bei dir. Ich muss jetzt total äh, peinlicherweise gestehen, ich habe mir daran noch nie drüber Gedanken gemacht, ich, obwohl ich jemand bin, der ganz toll auf Sprache achtet ja. und ich finde das äh, super spannend, nee, cool. Ja. Ja, 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 genau. Sprache ist so wichtig, wir so haben da wichtig, so viel.
0: Genau. Auch wenn wir Alte. das Wort Entbindung benutzen, also, ja. Ähm, ja, das ist jetzt auch hier ganz oft gefallen und eigentlich, ich finde immer, Entbindung ist eben wieder nur die Widerspiegelung dieses passiven Aktes, dass mhm. die Frau entbunden wird von ihrem Kind und dabei äh, wollen wir doch vielleicht eher, dass die Frau, ja, das heißt, wir wollen, aber ähm, dass mehr dieser aktive Zustand in den Fokus gerät, des Gebärens. Die Frau gebiert ja. erst einmal und, ähm, und, und
1: auch selbst wenn sie Hilfe braucht dabei, es ist ihre Geburt. So. Und, also, aber aber das finde ich, find ich ja, ja. so spannend, wir müssen darüber eine eigene Folge machen. Auf das würde mich Fall interessieren. Genau da fallen mir auch gerade noch so viele Sachen ein, <lacht> so viele Wörter, die wir mal zerpflücken können. Ja, genau. ja da habe ich voll Bock drauf, das müssen ja. wir mal machen.
0: Ja, mega, <lacht> mega, cool. <lacht> okay, ja. Ich glaube, dann War haben schön. wir das. Unsere oh, erste ja. Folge ist... Oh, unglaublich. Wir <lacht> <lacht> waren echt beide am schwitzen vorher und haben es jetzt irgendwie geschafft. Ja.
1: Yeah.
0: Genau. Und wir hoffen, dass wir jetzt im monatlichen Rhythmus immer mal wieder eine Folge bringen. Wir hoffen, dass wir ganz tolle Interviewgäste bekommen. Einige ja, ja. haben wir auch schon angefragt. Und ein, ein paar steht in den Startlöchern. Ja. Genau, genau. Das wird ganz, ganz toll. Und äh, ich glaube, für uns ist es auch... Also ich freue mich darauf, weil ich weiß, dass ich da jetzt so viel lernen werde. <lacht> dabei und, äh, und das dann eben noch äh, euch oder dir Zuhörer oder Zuhörerinnen zu präsentieren, ah, finde ich so mega spannend. Ja, genau. genau. Und sagt
1: uns gerne, was ihr über die äh, Podcast-Folge Dagen schreibt uns. Äh, wir, wir hören immer gerne von Feedback. ja Absolut, ähm, genau.
0: Ja. genau. Damit wir wissen, was ihr wollt, was wir noch besser machen können. Ja. Wenn du das genauso siehst und selbst etwas tun möchtest, vielleicht auch mit deinen Werken als Illustrator, Fotograf, Filmemacher, Autor oder Verlegerin, dann schreib uns an, misch dich ein, folge uns auf Instagram, abonniere unseren Newsletter und unseren Podcast und wenn äh, jetzt ist genau die richtige Zeit, um zusammenzuarbeiten und mutig zu sein, <lacht> wie ja. du so schön geschrieben hast und Genau. gemeinsam können wir
1: ein neues, positives Geburtsbild schaffen. Mhm. Richtig. Genau. Seid mutig. Ja. Yeah. Genau. Okay. Voll schön. Ich danke dir, Martina. Ich danke dir. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss.